0: med i podden. Välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 57 av Skämshögen. Det är snart andra advent och vi sitter här i Alingsås i sedvanlig ordning i vår lägenhet och går knappt ut på grund av rådande omständigheter. Amanda Sten heter jag och mitt emot mig sitter Jimmy Seppele.
1: Ja, det gör jag. Du vände inte på ordningen den här gången.
0: Nej, inte den här gången heller. Jag gjorde inte det sist.
1: Jag satt som på nålar.
0: jag förstår detta. Vad ska hända den här gången? <laughs> ja,
1: precis. Är jag redo eller inte?
0: Ja, man vet ju aldrig det. Du satt just och kvävde världens största gäspning. Ja. Du är lite trött. Ja. Är det hårt liv just nu? Ja.
1: Det är kallt också.
0: <laughs> ja, det är kallt. Det är lite ruffigt ute. Det har liksom inte riktigt kommit någon ordentlig snö. Utan det var så där första advent så kom det lite snö. Mm. Men det var väldigt selektivt var den landade för någonstans ja, det... och sen försvann den ganska så fort.
1: Ja, det är helt värdelöst när det är kallt utan snö.
0: Ja, men just nu när det fortfarande är lite plusgrader då är det lite fuktigt vilket gör att det blir lite bitigt.
1: Ja, tur att det inte blåser så mycket i alla fall.
0: Ja, tala för dig själv. Jag har ju varit inne i Göteborg i veckan och höll på att blåsa bort.
1: Jo. Men jag kommer ihåg när jag var liten så vi bodde ju på en kulle liksom. Och där, alltså det var helt öppna fält också, där blåste det jämt.
0: Ja, Nej, men alltså, när man är i Göteborg, nu är jag ju liksom inte i Göteborgs kärna. För dit vill inte jag in och lära just nu under en pandemi. Eller i alla fall inte när den är uppgång upp igen. Men eh, ute vid jobbet då, på Backaplan. Där var det ganska så blåsigt, om man säger så. Samt tidigare så har jag ju jobbat en hel del... Vid Odinsgatan, och då går man förbi GP-huset. Och jag lovar och svär att det är liksom Sveriges bermuda triangel. Folk måste ha försvunnit där, för det är alltid motvind åt vilket håll man än går.
1: Jag gjorde ett, ett skolarbete om bermuda triangel.
0: Ja, just det, det har jag nog sagt faktiskt. Mm,
1: för vi hade så här kulturveckan, kallar vi det, i min grundskola. Så hade vi liksom en vecka där man liksom fick välja ett ämne. Och då tror vi hade, jag vet inte, jag kommer inte ihåg exakt vad, vad de kallade just det här Men det var liksom så här övernaturliga grejer, så här spöken och sånt skit som hällde på med eh, jag vet,
0: Myter kanske?
1: Nej, det var någon liksom så här. Det var inte ghostbusters, Och det snöar nu, by the way eh, Det var inte typ ghostbusters eller något, men det, det var i alla fall något hade med övernaturliga grejer Så att jag, jag gjorde den det temat hade jag två gånger eh, Så kollade vi på ghostbusters, kom ihåg och lite andra grejer
0: är jag blind?
1: Ja, men alltså jag, jag, ser, jag ser precis där sitter vid lampan så att jag ser att det kommer snö.
0: Ja, okej. Okay. Jag ser ingen snö och blev lite sorgesam. Mm,
1: nej, men för att det är kålsvärt ut Det är svårt att se.
0: Men man ser ju lite om det snöar ändå.
1: Har du sett om det snöar?
0: Nu? Mm? Nej, inte nu.
1: Nej, just det.
0: <laughs> men jag såg sist det snöade. <laughs>
1: Motsar sig själv. Man ser om det snöar. Så bara, gör det nu då? Nej.
0: Nej, men det kanske du som ser i syne.
1: <laughs> nej, jag ser att det snöar.
0: <laughs> okej okay, då. Idag ska vi i alla fall prata om tv-serier som betytt mycket för oss genom tiderna. Precis som vi gjorde med tv-spel för ett litet tag sedan. Och nu kanske ni tre lyssnare där ute tänker att har ni inte några nya upplevelser att komma med? Men vi jobbar på det. Vi har planerat några avsnitt i nästa år. Plus att vi naturligtvis har Shame of the Year som vanligt. Så det kommer. Men tanken var ju att göra de här specialavstickarna- så i det här fallet om tv-serier. Sen så har vi om film och därefter så kommer ju ett julavsnitt som sig bör. Så det är vad som ligger närmast i planeringen just nu. Men vi har också fått en kommentar nu innan vi liksom startar igång, innan vi svävar iväg. Det var på Facebook som Daniel Hagdal tackade för en bra podd och tänkte tipsa om den lilla fina reklamen för Mass Effect-trilogin som äntligen liksom släpps i nyutgåva. Vilket naturligtvis ska bli väldigt roligt. Ett bra tips och vi hade ju naturligtvis ögonen på den från dag ett och är mycket intresserade, eller hur? ja Jag lovade ju i början av det här året- att jag skulle spela hela trilogin- det här året. Men sen så ändrar jag lite på reglerna- med tanke på att det har hela tiden- under en väldigt lång tid- ryktats om att det ska komma- en ny version. Och då känner jag att då spelar jag hellre- nyversionen. Alltså det är inte så svårt tillgängligt att gå tillbaka och spela det på Playstation 3- som jag i det här fallet skulle göra då- i och med att jag har alla- tre spelen där- det finns väl på Game Pass alla tre också?
1: Ja, jag tror det. Om inte med Gamepass och nu med EA Play.
0: Ja, men precis. Men det var på trean som jag hade tänkt att ta mig an dem. Men samtidigt, det känns väldigt bekvämt att faktiskt kunna liksom spela dem på nyare maskin, ut efter nya förutsättningar. Så det är vad jag har tänkt att göra när den dagen kommer. Så då kanske man gör en liten specialare av Mass Effect, helt enkelt.
1: Ja, precis. Om man vill.
0: Du svarar jag väldigt tyst först.
1: Ja. ja. Nu gjorde du det igen. Ja, ja.
0: Har du glömt hur man gör ord idag? Mm. Det hoppas jag att du ändrar på ganska så snart. För jag tror inte vi har något mer att tillägga innan vi ska köra igång va? Nej. Inga vidare i vägsvävningar och dylikt. Ovanligt snabb igångsättning av det här avsnittet. Oh. Men eh, vi är gamla och vi är trötta. Och vi behöver vår sömn för att gå upp tidigt och eh, jobba respektive träna i Monbitti. Så vi kör hårt. Eller vad säger du? Precis. Det är där du svarar ja. <laughs>
1: <laughs> jag svarade ett jakande precis.
0: Jag vet. Jag är bara lite retfull för att jag... Eh, kände att det var på sin plats i, your
1: I did things to your it wrong with hey, made a new flip
0: Oh. TV-serier som betytt mycket för oss under våra liv. Och naturligtvis så vill jag ju att du ska börja. För att jag är jättenyfiken på vilka serier du har valt. I och med att vi avslöjar ju inte det här för varandra i förväg. Vi sitter ju och håller på dem in i sista sekund. Ibland kanske man bollar någonting om det liksom känns vettigt. Men det är väldigt sällan som vi avslöjar våra listor för varandra. Även att vi bor ihop. Så din första när du var som yngst.
1: Mm. Men det är ganska intressant överlag. Tyckte jag, att ändå... jag tänkte att när vi planerar här från början att det ska bli ganska lätt. För att jag, är ju... alltså, jag konsumerar liksom tv serier alltså länge i
0: princip sedan världen var svartvit. <laughs> ja
1: men precis. Nej, men alltså det, det är liksom så här att det här med att binsha serier, det är liksom relativt nytt då. Alltså liksom, liksom att binja en tv-serie, det liksom kommer egentligen med Netflix. Alltså, som liksom det uttrycket man börjar säga, ja, liksom ah, men vi, vi såg en hel säsong på Netflix. Eh, och att man liksom, tar i, liksom istället för att man liksom väntar varje vecka på en serie, så kan man liksom se hela säsonger på en gång. Eh, hela serier till och med, om alla finns liksom. Eh, och speciellt när Netflix börjar med sig att ja, ah, men de droppar en säsong liksom direkt. Och så kan man se hela under en helg. Eh, när jag var liksom yngre då så då. Vi, vi hade ju inte liksom kabel-tv eller något sånt, men Vi hade gratiskanalerna. Vilket gjorde att det fanns ju många serier som, inte, som gick på trean eller femman. Som, som inte jag eller min syster kunde se. Så att vi köpte ju faktiskt säsongen när de kom ut på DVD-box.
0: Ja, men precis. Och för folk som är födda efter 90-talet så fanns det något som hette Ångtv tv förr i tiden. Och det var det vi såg på.
1: <laughs> vi, hade, vi hade ju... Alltså det tog ju så lång tid när vi skaffade digitalbox också. Vi hade ju antenn. TV och sen så när de släckte ner liksom marknätet då så var vi utan TV i typ två veckor och så ja men i alla fall så att, att, att jag och min syster vi liksom älskade så TV-serier var, varje gång man liksom hade sett klart på en säsong då tog man bara en ny säsong från någon annan serie och så såg man om den Tills man liksom såg klart... Alltså så att många serier från liksom två, alltså början av 2000-talet. Det är ju liksom Desperate House är med och sådana. Det är liksom jag sett hur mycket som helst. Liksom. För det är bara så att jag är klar med en säsong. Börjar jag liksom bara på nästa serie eller något sådär. Och så, så kollar man om. Inte som idag liksom, när man är klar med en serie. Så bara, ja, jag kommer nog förmodligen aldrig se det där igen. Och så går man på nästa. Jag kan inte komma ihåg senast jag liksom har sett om en serie. Som jag har liksom sett på Netflix.
0: Det gör jag då och då. Ja,
1: jag gör ju inte det, utan jag, jag har ju sett att jag, jag bara egentligen går och tittar på liksom nya saker. Nu, nu tittar vi på vänner i och för sig. Men jag har aldrig sett vänner på Netflix utan jag har ju liksom DVD-box med vänner.
0: Ja, men precis. Och en serie som jag kommer att prata om senare som också finns på Netflix har jag sett på Netflix väldigt många gånger just för att den finns på Netflix. Men jag har också den som DVD-box.
1: Mm. Men jag tror nästan att jag har större tendens att liksom ta en om till exempel Jag har inte sett Breaking Bad på Netflix. Men, jag, men, jag har men vi ska göra det. Men jag har liksom tagit min Blu-ray-box och sett om på Breaking Bad trots att det finns på Netflix. Så det, det är rätt så intressant.
0: Men det är något visst med det. Om man är uppvuxen i den konsumtionskulturen som det liksom var när vi var små. Alltså när man köpte DVD-filmer eller för all del VHS-filmer. Vi är ju födda så pass tidigt ändå, så vi är ju inte jättegamla vi är inte ens fyllt 30 någon av oss. Även att du är liksom Näst på tur där.
1: Mm, nej, jag är. Ah, ja, av oss två är Av oss två är det tur. definitivt.
0: Ja. Men alltså vi har ju ändå fått uppleva kassettband, VHS och så vidare. Mm. Det är ju jättemånga som när man nämner det idag inte ens vet vad det är för någonting. Nej, jag men... har en kompis som är några år yngre än vad jag är. Och nämner jag vissa referenser som jag tycker känns väldigt självklara. Då står de som ett frågetecken och undrar liksom vad det är för fel på mig.
1: Mm. Ja, men det är samma sak med när man tänker sig att när vi var små och så var det liksom när våra föräldrar pratade om när de tittar på tv, de bara ah, nej, men alltså vi vi hade typ kanske vi fick se på tv typ en lördag.
0: Vi fick i tv på 60-talet. Ja, eller
1: typ, det var, det var liksom typ två timmar om dagen man kunde se på tv. Och så, så skulle vi säga liksom till barn idag så att nej, alltså när vi var små så kom det barnprogram klockan sex på kanal 1 varje dag. Inte mer. Det var det. Ja, men alltså idag, liksom, det är ju bara slå på babblarna playlist på Youtube och sen så är det liksom, är det liksom party hela dagen. Det är liksom... Så, att, så att det har ju ändå skett en ganska... Alltså, inte bara det. Jag tycker hela grejen med hur vi konsumerar idag. Alltså det är alltså, både... Och speciellt hur det har med spel nu också med Game Pass och liksom sådana här eh, prenumerationsmodeller. Är ju det att det tar aldrig slut. Jag behöver inte ens köpa ett spel... Det räcker med att betala betalar 100 kronor i månaden- och jag har liksom en tillgång till 200 spel- och som byts ut kontinuerligt. Liksom så att jag, hela, så jag behöver inte ens fundera på att-, att ah, ska jag spela om det här spelet? Eller, för att ofta har det blivit så här att- när jag var yngre då var det så att- ah, men jag har inget nytt att spela- så att jag gör något annat istället.
0: Ja Eller så fortsätter man att nöta det spelet- jag... som man har spelat 71 miljoner gånger tidigare. Jag kan tänka mig att det just kan vara- en lite knivig situation som föräldrar idag- att hela tiden behöva hålla sitt barn uppdaterat på ett annat sätt i och med att det känns som att eh, de liksom kräver nya upplevelser på ett annat sätt i och med att det finns sådan tillgänglighet. Och sen kanske man hoppar lite mer mellan upplevelser. Jag menar När vi var små då kanske vi fick ett spel i halvåret eller något sånt. Mm då satt man där med hur fem och nötte det till skivan sprack.
1: Mm. nej men jag det är liksom när jag var yngre hade det är liksom tillfällen där jag liksom inte spelar på veckor. Liksom bara för att ja, men jag typ läste eller hittade på andra grejer för att jag, liksom, jag hade liksom spelat mina spel så mycket. Jag kan inte ens komma ihåg senast jag hade var liksom en vecka utan att spela.
0: Nej, alltså jag vet att jag hade för ett litet tag sedan där jag liksom kände mig lite utledd på att spela, inte liksom att jag inte tyckte om att spela, det var bara det att jag visste inte vad jag skulle spela och jag kände mig liksom trött på många upplevelser. Men då går jag ju liksom till en annan upplevelse och stor konsumerar alltså till exempel någon tv-serie där jag liksom bara plöjer. Mm. Och så är det ju med spel. Vi kan plöja hur mycket som helst. Och vi kan hoppa från spel till spel. Och det behöver liksom inte kosta oss mer än en hundring att hoppa mellan tio spel.
1: Nej. Nej, det är liksom... Alltså jag tänker bara... Jag tänkte på det här om dagen. Liksom, att när jag liksom började koppla upp mig med liksom min 360-synära grejer då, liksom, då hade inte jag inte något eget bankkort. Så jag behövde liksom köpa Microsoft-poäng för att kunna köpa spel. Och då kanske man köpte liksom ett digitalt spel i månaden. Liksom, typ, ja, men super... Street Fighter 2 Turbo HD Remix eller Super Meat Boy eller något sånt där tills man fick ett eget bankkort och kunde köpa liksom spel. Men det var så att det kom ett, alltså Xbox Live Arcade uppdaterades en gång i veckan. Mm. Vilket var så att du kunde kanske två spel på den tjänsten och det var ju sällan man behövde liksom, man ville ha det, liksom som kom, medan idag det, liksom, det släpper spel nästan varje dag.
0: Ja, och när jag började spela lite mer investerat, det var ju för ändå sju, åtta år sedan. Åtta år sedan vill jag säga att det var. Och då var det liksom sådär att jag beställde väldigt mycket begagnat, alltså fysiska exemplar. Och det gjorde jag till ganska så nyligen. Sen så började ju Sakta-liga någonstans att fasas ut. Och blev väldigt mycket mer digitala spel i och med att jag skaffade PlayStation Plus och ser det mera även Xbox Game Pass och så vidare. Men. Jag hade ju liksom en period där jag skaffade ganska så mycket spel just från i synnerhet då Retrospelsbutiken. Eller att jag gick in på game när de fortfarande existerade till exempel och rotade i deras backar.
1: Mm. Ja, jag kan tänka mig så alltså, man typ köpte en PS3 liksom mot slutet av den generationen så fanns ju väldigt mycket Det billigt.
0: uppsjö jättebra spel mm. att ta sig igenom. Alltså jag hade ju en väldigt tacksam period att komma in i och som en ganska så nykläckt spelare liksom i den typen av svär då kände man ju sig alltså typ helt förtrollad och ganska så chockad ändå över vad spelmediet hade tagit sig från att man typ började sätta sig och spela The Sims 2 som man tyckte var väldigt revolutionerande på den tiden då tyckte man ju att det var nästan precis som verkliga livet det såg ju jätteverkligt ut tyckte man då och sen så kollar man på typ Bioshock Infinite när det kom. Mm. Alltså, det var ju nästan snyggare än Army Hammer.
1: Ja, jag jag köpte min 360 2008 innan dessa två Nintendo-konsoler och då var det så att och då var det så att jag läste ju mest av Nintendo-saker också. Det var liksom inte att jag brukar inte läsa om sån så och Microsoft-grejer bara för att jag kan ännu inte spela det så att jag vill liksom inte frestas. Men sen bestämde jag mig för att skaffa en 360. Det var så enkelt. Det var bara liksom så här, okej, okay, vad ska jag spela för spel? Så frågade man vad på loading eller vad som helst. Så var så här, ja ah, men de här spelen. Och sen så kostade de typ 99 kronor styck. Så att liksom, oktober 2008, nej september 2008 skaffa skaffade min 360. Jag tror liksom på två månader så hade jag liksom redan skaffat typ 20 spel. Ja. Liksom bara för att och det var billigt och det fanns så mycket som helst. Så det, liksom, herregud. Liksom, Liksom inom loppet av två månader Så har jag liksom spelat Half-Life 2, Portal eh, Mirror's Edge eh, Bioshock Dead Space kom den hösten liksom Det var helt otroligt, många bra spel som kom eh, Som liksom håller högt även idag Mass Effect Liksom var ju helt otroligt eh, Ja men, men
0: precis Just 2007 var ju ett extremt Starkt spelår
1: 2008 också
0: Ja, jag tänker framförallt på Bioshock. Det kom 2007? Ja. Och Mass Effect?
1: Eh, ja, precis. Men 2008 var också bara Dead Space, Fable 2. Eh, Mirror's Edge. Eh, GTA 4. Eller Gator 4 tror jag också kom. Så kom det lite mycket.
0: Här kom den första i iväg. Mm, ja, precis.
1: Men det, det var lite så här en upplägg bara för hur, hur det var att konsumera tv-serier. Eh, min första eh, serie som jag valt och anledningen till att jag har valt den är för att det, det är liksom det är den första serien jag kommer ihåg liksom, att jag har följt. Liksom att det är så här att oj, vad var man med här från början? Och jag ser fram emot det här varje vecka. mer än att, För tidigare kunde du se det vara så att ja, ja, tänka en sån här komedi som går typ, på någon kanal. Och du liksom ser typ Let's see, Och du ser någon, något avsnitt ibland. Det är inget du följer utan du liksom poppar in bara lite då och då.
0: Våra bästa år. Fruktansvärt ja.
1: Eller Våra Fruktansvärt. värsta, våra, våra värsta år. Lika vidrigt. Den, liksom, vignetten är hemsk. Men, men så det här är liksom den första scenen som jag liksom kommer ihåg att jag liksom medvetet liksom har följt liksom att jag är med från början och vi ser alltihop och det är Alias. och Alias det är ju då handlar om Sidney Bristow som är liksom en college student och dubbelagent för CIA som liksom tar sig in i en terroristcell. och liksom då jag helt enkelt arbetar för dem. Eh och så blir hon rekryterad till CIA sen. Så, hon liksom, så, så, så man får liksom följa henne där. Skollivet är liksom personliga. Liksom som, som man ska säga så att, Å, du följer en, liksom en college student som råkar vara en agent. Liksom det är den sidan av, av myntet. Så en det.
0: college agent. Mm.
1: Och, sen, och sen, då liksom, hon är samtidigt som hon liksom utför liksom uppgifter eller uppdrag åt CIA samtidigt som hon då. Uh, utför uppdrag åt den här uh, Terroristcellen Och så är det ju väldigt liksom, spännande Hur uh, liksom att, oh, Det är så nära homostiksen gör att få liksom, saker samtidigt Och liksom, de får inte bli påkomna Och såna där grejer Och det här är ju faktiskt också första gången som jag faktiskt Fick stifta bekantskap med J.J. Abrams Eftersom han är skapare till den uh, Vilket sen ju liksom Jag har ju sett väldigt mycket Av honom liksom, Allt från tv-serier till liksom, filmer
0: Lost är väldigt, väldigt bra exempel. På ja,
1: även om han, han var liksom med som producent på Lost men han är liksom egentligen inte huvudansvarig för Lost egentligen. Eh, utan det är ju mer Carlton Cuse och Damon Lindelof.
0: Ja, det är ju för sig sant. Mm.
1: Men, men han, liksom, hans namn var ju ändå liksom med där från början och han liksom var ju en stor del till att hur piloten blev och liksom, han var och formade liksom hur, eh, hur den serien skulle rata sig. Då. Eh, och, och man kan ju se liksom delar från... Eh, alias i Lost liksom det här med att det finns ju liksom inte nog med att hon är en dubbelagent utan det kommer liksom in lite mer så här, typ så här konstiga artefakter och liksom någon sån här jag kommer liksom inte alltid, jag ihåg alla namnen och sådär på vad de heter men så här, någon vet, den här vetenskapsman från från liksom typ renässansens stil någonting sånt som är liksom gjort som liksom prototyper som då den här terroristcellen egentligen vill komma åt och så, liksom, så det finns ju en mytologi bakom serien som går liksom genom alla säsongerna då. Eh, och säga vad man vill om det men liksom grundpremissen i serien är fortfarande det som är liksom absolut roligast eh, och just den är liksom, det är att det är ändå en kvinnlig huvudkaraktär eh, som får liksom vara agent och liksom ingen manlig actionhjälte utan det är ju då eh, Jennifer Garner som fick sitt genombrott i den serien.
0: Ja visst ja mm. det har jag inte ens tänkt på
1: Nej, så, att, eh, så att det är ju hon och sen så, och även eh, och vad heter han nu då eh, Bradley Cooper Just ja. var med där också och fick också sitt genombrott i den serien.
0: Ja, det var ju lite roligt för vi såg ju American Hustle för ett litet tag sedan, en film som ligger mig väldigt varmt om hjärtat om inte annat. Mm. Och vi båda noterade att vilket babyface han har där i relation till senast man såg honom, det vill säga i A Star is Born. Ja,
1: men där är han ju väldigt liksom gruffig om man säger så i A Stories så han ser ju liksom helt slut ut i princip.
0: Väldigt slut som artist, mm, i dubbel bemärkelse. Ja,
1: men sen kan man göra mycket med smink också. Jag kommer ihåg när man såg Logan på filmen man bara, jävlar vad, vad han har börjat se liksom sliten ut.
0: Det gamla risigt. Ja, ja, men
1: det var så här, fan vad, vad han liksom, att, det är inte som att jag följer vad heter han? Hugh Jackman. Tack. Det är inte som att jag följer hans liksom, karriär på något sätt, så att jag liksom så här, att Nej, liksom den bilden jag har i huvudet av honom Det är fortfarande typ X-Men från 2000 Och sen såg man Logan bara bara jävla vad gammal han Sen såg man att det var en massa smink givetvis Men, men liksom, det är ändå lite kul Ja, jag tror
0: att jag innan Logan Såg honom i The Greatest Showman Det kan vara att de två också byter plats Och nu blir lite osäker Men alltså han är ju inte purung längre Nej, men Han men är han, ju förbaskat tjusig fortfarande.
1: Han, han är väldigt skärmigt utseende. Som när vi såg den här filmen, han var rektor eller vad han nu var på den här skolan.
0: Ja, men precis bad education. Mm,
1: precis, och liksom, han, han ser väldigt trevligt ut. Mm. Eh, men, eh, men Alias var också liksom en ganska tidig serie som var här med att börja med att du kan inte bara hoppa in någon gång ibland eh, och kolla för då kommer du liksom inte förstå utan det gäller liksom att det är en serie man följer. Eh, den är inte bara liksom så här typ av veckans brott liksom. utan det, det är liksom så att det finns liksom en större röd tråd bakom. Nu är det inte på samma sätt som Lost var till För Lost var ju verkligen så att såg du inte ett avsnitt då var du liksom helt lost om man säger så.
0: ja, ja men alltså det är ju Mm. Vilse i pannkakan deluxe Om mm. man missar minsta lilla mm.
1: Men den var ju också gjord som att du liksom ska se den Varje avsnitt, för det är, liksom, det är inte som att du, När du läser en bok så kan du hoppa över ett kapitel Och sen fortfarande förstå utan det är liksom, nej, du, du... Tycker
0: du att man fortfarande kan förstå När man hoppar över ett helt kapitel i en bok?
1: Nej, nej men jag säger ju det att Du kan inte, du kan inte hoppa Jaha, över det är, det är som en bok, Jag det... måste ha hört fel Vänta nu Du hoppar inte över ett kapitel i en bok Och fortfarande kan förstå som det har varit med tv tidigare, du kan liksom hoppa in här som helst. Ja, det måste vara
0: jag som hörde fel, ursäkta mig. Som sagt, mina öron och mina ord går inte riktigt ihop den här veckan. Vi alla minns ju, om man har lyssnat på Spelsnack, min lilla ordincident när jag skulle säga Alpaca Ball All Stars. Och sedan har vi precis pratat om Fall Guys och jag råkar säga Fall Bags.
1: <laughs> det var väldigt roligt.
0: Det var faktiskt väldigt roligt.
1: Men det var också en sån här. Alltså, Ayla var också en sån serie. Den var helt på, den gick, på, gick liksom i fem säsonger. Den kunde ha slutat egentligen kanske efter tre. De två sista säsongerna är inte så här, inte jättebra. Och egentligen är det de två första som är riktigt, riktigt bra.
0: Serie tenderar ju tyvärr att gå den vägen. Ofta så blir man ju besviken när en serie slutar på topp. Men det finns ändå något fint i det.
1: Jag kan tycka att fem säsonger är lagom för en serie det är liksom, det, jo, jo. Det är lagom Men de måste tills...
0: också vara tillräckligt bra Jo
1: precis, men liksom, då tänker man fem säsonger är långt för en serie Det är ju inte så idag längre För att liksom, på den tiden så var inte tv-serie liksom En, sån här, en så, så stor grej som det är idag Det var ju liksom så att ah, men Har du varit med liksom och gjort liksom film som går på bio Och du går ner till en tv-serie Då är det liksom ett nedköp Så är det inte idag du, liksom, du kan ju ha alltså, flera stora skådespelare som gör liksom en säsongs liksom, följetonger bara. Och, och liksom, som, om man tittar på till exempel på Fargo när Ewan McGregor var med i liksom, en säsong där. Och det är liksom that's it. Ja, eller, eller Martin
0: Freeman för den delen.
1: Ja, Martin Freeman till exempel. Eller ta True Detective Matthew McConaughey. Liksom, och... Eh, Eh, vad heter den Her Woody Harrison. Gjorde liksom första säsongen. och det, liksom, det ska inte komma en säsong två med dem. För att det är klart. Eh, så att, att liksom, TV-serier har ju en helt annan status idag än vad det hade då.
0: Ja, men precis. Och det finns en annan utgångspunkt. Och det finns liksom en annan målgrupp idag. Mm. Alltså. Det var ju helt andra typer av personer som såg på TV-serier oftast. Än som konsumerade en viss typ av film. Men alltså det är ganska intressant faktiskt vad tv-serier är på väg idag. Jag menar, en tv-serie som jag kommer att prata om sedan, den gick liksom i 15 säsonger. Mm. Och eh, jag menar, det är väldigt sällan som tv-serier går längre än fem idag. Och de är oftast lite mer korta och koncisa och eh, lite mer kärnfulla.
1: Massa, jag kan, alltså med Netflix och, och liksom den typen av alltså, saker så är det inte ovanligt att det bara blir tre säsonger, kanske till och med två och sen är det, liksom, är det klart eh, men en annan grej som är ganska kul med Alias också, det var att Lena Olin var med där också och spelade Sinis eh, mamma så att det var ju liksom det, det blev liksom en ganska stor grej, och speciellt i Sverige då när liksom, det kommer en svensk liksom, skådespelare med liksom, en sån stor produktion och sen så var det ju, liksom, inte första men liksom Peter Stormare till exempel var med Prison Break eh, så att, eh.
0: Jag vet att det är väldigt många som tycker att det liksom är löjligt när det liksom är en svensk skådespelare till exempel på tapeten och så. Visst, jag förstår lite grann när det liksom blir så upphåsat bortom proportioner. Men samtidigt får man tänka så att vi är ett väldigt litet land här. Mm. Och att liksom personer lyckas. På det viset och få vara med i liksom världsligt stora produktioner. Mm. Det är ju väldigt stort.
1: No Alias var jättestort i USA. Alltså, det var ju verkligen liksom Big Deal. Kanske inte blir lika stort här. Sen så TV4 liksom, visste kör det körde så här klockan nio tror jag, på tisdagar. Och sen så du vet när tittarna försvinner, sen så är det liksom så här halv elva på onsdag, liksom. men Elias i alla fall, det var mitt första liksom, bidrag av anledningen till att det var egentligen den som liksom drog igång det här med att vara intresserad av tv-serier och liksom att tycka egentligen att det är ett, en mer intressant sätt att följa karaktärer än film jag tycker att film är jättekul att titta på också, men, men jag föredrar ju verkligen här när man får liksom följa karaktärer under en längre tid mer än liksom två timmar så att därför valde jag Elias
0: man blir ju så himla mycket mer emotionellt investerad i karaktärerna när man får följa dem så länge också om man tycker om karaktärerna. Mm.
1: Samtidigt är det en riktigt liksom kraftfull film. Liksom kan vara svårt också för en tv-serie att slå. Bara för att det har ju liksom två kvalitativa timmar som liksom inte gör något onödigt egentligen- utan det är liksom så att det här är hela upplevelsen. Så där tycker jag ändå att det har ju något som film har mer än en tv-serie. Dock så precis som vi sa, att tv-serien eftersom du kan följa karaktär längre- så får du liksom en helt annan investering.
0: Jo men precis, men det är ju som den här eviga- vilket medie skulle du välja om du bara fick välja ett? Det är simla svårt för att film, serier och spel- har så himla mycket olika saker att erbjuda. Mm. Faktiskt. Ehm, när var det du såg Elias ungefär?
1: Alltså den hade premiär 2001.
0: Ja. Vi ska gå tillbaka lite längre i tiden för mig. För att den här serien som jag har valt, den. Jag tror att den pågick 1990-1992. till Så det är egentligen innan och samtidigt. Som jag började existera i stort sett. Jag är född 1992. Och den serie som jag ska välja här först- det är i Mumindalen. Mm. Ja, jag vet att det kanske känns lite barnsligt och sådär- men Mumin har alltid haft en väldigt stor betydelse för mig. Och i Mumindalen är ju den här japansk-finska tecknade serien- som jag tror att många förknippar Mumin med. Just här i alla fall- Alltså...
1: Ja, det eller de här stora dockorna som springer runt i mumindräkter
0: som kom innan så. tror jag mm. ja, nej men, Jag tror att eh, men... just den animerade serien ja. den eh, satte verkligen mumin på kartan på ett annat vis men är man som jag som älskar mumin då har man ju läst böckerna och eh, alla sidostickare och tidningar och vad man har kunnat komma över det gjordes tydligen 104 avsnitt om Mumin och hans vänner. Och, eh, anledningen till att jag började se på Mumin var för att jag fick min första Mumin vid när pappa hade varit på en affärsresa. Förmodligen så hade han varit i Finland. Eh, vilket var ett ställe som han eh, åkte till då och då. Det var på den tiden mina föräldrar sysslade mycket med möbler och sådär. När jag föddes så blev det väldigt mycket så att mamma var mycket mer hemma med mig- och så var det pappa som reste. Och ofta när han hade varit iväg- så hade han kanske med sig- någon film som han hade köpt i- någon shopp, antingen på en flygplats- eller på en båt eller sådär. Bland annat eh, landet för länge sedan- var, var det samma sak med. Men just mummen är så signifikant- i och med att- det har liksom en väldigt stor- själslig betydelse för mig. Och jag förknippar- båda mina föräldrar med liksom trygghet och det gör jag med mumin också just för att jag liksom knyter samman mina föräldrar till mumin just i och med att jag fick mumin just första av pappa och mamma är liksom på något vis i väldigt tidig ålder min beskyddare i form av att som sagt, när man var rädd för morgon- då ropade man på mamma- så kom hon och satte sig- när jag drömde mardrömmar om morgon. Då var det alltid mamma som kom och räddade mig. Så jag förknippar mumin- väldigt mycket med trygghet också. Och det innebär att- när jag behöver liksom trygghet och säkerhet- i tillvaron så åkte kommer jag oftast till mumin. Alltså jag kan se på mumin ändå. Men det är någonting som jag verkligen känner- att, till exempel när jag är sjuk- Alltså när jag mår dåligt. Jag vet att, eh, jag tror det var 2012, så hade jag en förfärlig vinterkräksjuka. Och jag mådde så dåligt och jag var sorgligt inklig. Och jag kunde typ inte göra annat än att ligga i soffan. Jag hade en hink bredvid mig för att det var väldigt ofta som jag liksom inte hann kräla mig in till toaletten. Eh, jag sov även i soffan för att det var liksom lämpligare en att jag skulle sova i sängen i stort sett. För att då kunde jag kolla på tv eh, samtidigt som jag var inne i något form av eh, febermedvetande. Ja, det var mycket märkligt. Men då i alla fall så kollade jag på mumin. Och det är något som jag ofta gör när jag är sjuk. Jag kokar mig soppa och kollar på mumin. Just den här gången så var jag så sjuk så jag kunde inte laga mat själv. Och då var det så fint för att jag var ensam hemma och då hade jag egentligen en sambo men då kom pappa och hade med sig blåbärshoppa och rostade bröd som han skar av kanterna på och gav mig för att jag var så dålig så att jag kunde inte nästan resa mig ur soffan utan att behöva spy så det var nästan liksom på den nivån att pappa fick liksom mata sin då 20-åriga dotter vilket var. Ja men som sagt, det var lite enklt. Men eh, som sagt, det, det var väldigt fint också samtidigt. Och just då, alltså emellan de här eh, konstiga feberdrömmarna och eh, spysessionerna så kollade jag också på Mumin. Återigen. Ja, men så, Mumin älskar jag. Ja. Eh, och eh, det är någonting som jag alltid kommer tillbaka till. Det känns som att jag kan inte bli för gammal för mumin. Hur mycket folk än liksom säger att det är barnberättelser så de snackar goja. De har fel. Mumin är för alla. Och eh, mumin kommer för alltid att vara för mig, om man säger så. Så det är en serie som alltid kommer att vara med mig. Och som jag har puffat lite för att du och jag ska se tillsammans. Mm. Vilket kommer bli jättemysigt. Mm. Sitter jag där med mitt eget lilla Mumintroll och kollar på Mumin?
1: så länge sedan jag såg Mumin. Vi hade ju. Vi hade inte liksom Mumin och som var köpt. Vi hade ju på band som var inspelat liksom från tv. Vi hade. Mamma hade spelat in. Vi hade så här typ. Alltså flera stycken olika block med VOS band liksom. Så att det fanns så här typ lådor som... Man kunde ha fem VOS band i en sån som man stoppar ner i. Och vi hade ju typ säkert 10-12 stycken sådana. Med så Disney-Dax, Moomin... Jag kommer ihåg att många har sett... Ah, Kallankas jul och sådana grej. Vi hade ett band med Kallankas jul på. så att jag har ju sett liksom Kallankas jul fler gånger än vad liksom man borde, om man säger så jag har liksom sett det fler gånger än vad som finns liksom, så gammal jag är för att man har sett det så ofta jag kommer inte ihåg vilka som var programledare då men det var lite annat upplägg än vad det, hur det har varit nu eh, för då var det så här, Arne Weisse var vi fortfarande julvärd tror jag om det inte är så såhär 88-89 tror jag den kalanka jul så då, då var det två stycken andra, jag kommer inte ihåg vad de heter men den ena är i alla fall fort, alltså, känd liksom, väldigt känd fortfarande så då, de presenterar ju, liksom, de ju liksom varje del av eh, Kalanka. Inte som nu liksom jag bara Beren min syster liksom pratar. Och så ser man liksom från början till slut.
0: Ja, jag måste bara mm. göra en liten inflyktning som var så himla rolig angående pappa Mumin och dig just för att när vi precis hade blivit ihop du och jag.
1: Mm.
0: Och jag hade liksom berättat för honom att eh, du egentligen pratar finlandssvenska. Då sa han väldigt fint och finurligt att ja men då är cirkeln sluten du älskade Mumin som barn och nu är du tillsammans med ett Mumin troll. <laughs> jag tänker vi ska gå vidare till din andra TV-serie, Jimmy.
1: Min andra TV, jag fortsätter på temat tidigt 2000-tal för att äh, mitt som sagt jag har ju sett väldigt mycket serier men det är liksom så här det mesta liksom är så mycket bra serier men det mesta så vi kör liksom förbi. Äh, så äh, andra TV-serien är lost. För att fortsätta på J.J. Abrams-spåret också. Inte förvånad för Nej. fem öre. Nej, men alltså det är liksom fortfarande Lost, tycker jag. Det är fortfarande min favoritserie. serie eh, Vi såg ju den tillsammans förra hösten.
0: Ja, precis. Det blev klara i januari.
1: Ja, det var en ganska lång lång stretch av Lost-tittande ändå.
0: Jo, men det var ju på den tiden. Det lätt som att det var jättelänge sedan. Mm. Just hela den här coronagrejen har ju gjort att det känns som att det var väldigt länge sen. Men... I fjol så bodde ju inte vi ihop utan vi hade ju fyra och en halv timme mellan oss mm. så då kunde vi liksom inte sitta och kolla på serier tillsammans jämt utan det var ju liksom de helgerna vi sågs mm. eller på juledighet och sådär
1: mm. eh, Och egentligen liksom så att det var ju liksom, om Alias var första liksom serien som man liksom började liksom kolla på så Lost var ju liksom första serien som jag verkligen Liksom var intresserad av just på grund av liksom det här mysteriet och liksom, direkt inte bara att se på det utan det gällde liksom det var, det var att bli medlem på lostfanforum.com och, och liksom var, var man alltså det var liksom stora snack på torsdagar var ju liksom alla hade sett på lost i klassen. Eh, och sen så är det ju sagt. Klassiskt mig också att när jag börjar titta på något så slutar jag inte. Och sen när liksom folk börjar tycka att lost blev sämre så droppar folk av och slutade titta. Det är fortfarande
0: det bästa som finns. Jo.
1: Eh, och eh, jag kollar ju liksom fortfarande för att jag liksom, Visste det kanske inte var lika bra förut men jag var fortfarande inte liksom så intresserad av det. Och det var ju liksom så att hålla på och liksom teorisera om om vad som skulle hända och liksom jag kommer ihåg på då var det Nintendo-forumet så skrev jag liksom så här typ spaltmeter av text liksom att så analysera programmet in i minsta detalj och sen liksom så frågeställningar inför liksom nästa liksom och...
0: Ja, Jack kan peta sig i näsan i ruta 17 här. Vad tror ni det kan indikera? Ja,
1: nej, jag, var inte, jag var inte bland de liksom galnaste som liksom såg varenda grej i serien som ett mysterium som inte behövde vara ett mm, mysterium, mm, utan mm, det var ju mest de här vanliga liksom, sånt typiska.
0: Jakten på den försvunna snorkråkan.
1: Ja, men verkligen. <laughs> så att, och det var ju liksom en som säger, den var ändå mer rätt så länge. Den började liksom 2004 och den var klar 2000. Vad kan det vara? tio, tror jag. Den blev klar på sex säsonger. Eh, så den, den liksom hängde med väldigt länge.
0: Eh. Varför har jag fått för mig att loss det fyra säsonger?
1: Ingen aning. De tre sista säsongerna är ju lite kortare. Men den, den är, det är sex säsonger.
0: Alltså naturligtvis är det sex säsonger. I mitt huvud är det fyra.
1: Mm, ja, men det är sex säsonger. Eh, och det är liksom... Precis, och liksom jag köpte ju liksom loss-DVD-boxarna på den tiden när liksom, de rörde inte kombopaket på skiven utan varje skiva hade ett eget fodral, så det var liksom så här gigantiska DVD-boxar, eh, och, och de följde med liksom när vi åkte på travtävlingar och sånt, man hade sin bärbara DVD-spelare Var det sådana här, och,
0: här tunna? Tunna
1: fodral, ja, ja.
0: Så himla fula
1: Ja Jo, men det, det, behänd... det var sådana
0: man typ fick i tidningar. Liksom. Ja,
1: men de var liksom tunna i en, liksom en stor papplåda.
0: Dåliga kriminaler. Ja. Sådana fick man även i sådana här fodral också. Hemskt var det.
1: Mm. Fick man
0: sätta in dem i ett sånt här Stort eh, cd-fodral Som eh, rymde 30 skivor
1: mm, ja, men Det var ganska behändigt när, när man typ åkte till kompisar och sånt Och skulle typ ta med sig en massa spel Så istället för att ta med sig ja. alla fodral Så bara stoppade man i cd-fodral
0: Hade det samma när jag bilade genom Europa
1: mm. Jag tror Robin Han, eh, han slängde alla sina spel tror jag. Och sen satte i alla sina spel I, i, i såna
0: Vi hade nog inte velat göra det För jag har en tendens Att ångra mig
1: Ja, men jag har inte heller det...
0: Kanske lägga undan det?
1: Jag sålde Pokémon Snap 2001 och inte sålt ett spel sedan dess eftersom jag ångrat mig. Jag
0: älskar att det här är liksom ett ämne som kommer upp mm, då och ja, då. Här, Din varför... besvikelse är djup.
1: Så varför säljer inte du spel? Jag sålde Pokémon Snap en gång. Fuck that. <laughs> oh, nu höll du på att
0: komma Pepsi Max ut ur näsan. Men
1: det är någonting som jag faktiskt saknar från liksom hur man konsumerar serier idag. Det finns inget extra material längre. Ja, det. Jag kollade ju, alltså Det var ju typ det, bland det bästa med att liksom, man kunde köpa DVD-boxen var borttagna scener och man kunde få se så här min dokumentär om hur man har gjort serien och man kunde få se vad karaktärerna, liksom skådespelarna tänker och hur regissörerna tänker och hur manusfattarna tänker och sånt är jättekul. Eh, och det finns ju liksom inte längre.
0: Däremot kan du ju liksom släppa dokumentärer kring serie och fortfarande La papper dokumentären tycker jag om jättemycket.
1: Ja, ab absolut. det är liksom Men det är inte på samma sätt. Det är liksom inte en... Och inte per säsong som det var förut. Nej, nej,
0: absolut inte.
1: Eh, för det var ju liksom... Det är liksom
0: inte extra materialet i Sagan om ringen.
1: Nej, nej men, eller Avatar. Liksom typ... Fan. Jag
0: har inte sett Avatar.
1: Har du inte sett Avatar? Det är inte jättebra film. Det är Pocahontas med Aliens i princip. Men, eh, men liksom som... som som en teknisk demonstration när den kom. Så var det väldigt imponerande. Faktiskt. Men det är typ man kallar det här, The Dark Crystal som kom på Netflix. Som var ju helt, alltså det var en helt... Alltså det var ju precis dockteater. Som har filmat. Där släppte de också en dokumentär som jag såg. Väldigt synd att de la ner serien efter en säsong. För att den var fan bra.
0: Jag har inte sett den heller.
1: Mm, nej alltså jag jag hade inte tänkt att se den först så för vi bara men det sämsta oh, är bara o det bara docker med jävla vad spännande den var. Sen såg jag även filmen The Dark Crystal som eh, TV-serien är en prequel till. Eh, som också var bra. Men men Lost var mitt val för att just det det liksom också så här att liksom höj, alltså Lost ändrade också liksom eh, hur man gjorde serier för det var ju liksom att den var ju verkligen som som vi sa tidigare att det var ju liksom en berättelse. Blinkade
0: du som missade du skit.
1: Ja men precis, och det är liksom att du måste se Och efter det så kom Heroes till exempel Var ju också en sån serie som Som, som var så att, nej men här måste du se alla För det är liksom en hel följetång Och sen när Lost började ta slut så var det liksom så att Åh, Vad blir nästa Lost? Och, och man kan väl säga så här att det har inte kommit något nästa Lost Det har inte kommit en serie som har ett sånt här mysterium Som liksom alla följer Jag tror den största liksom serien efter Lost Som liksom så att okej okay, Hela liksom tv-seriekulturen kretsar nu Kring den här serien och det är Game of Thrones.
0: Ja och den slutade ju minst sagt på en sur ton Ja oh, ja
1: gud ja och det, och det intressanta med Game of Thrones här är ju det att När den serien tog slut Så är det precis som den aldrig existerat Ingen pratar om den längre Det är liksom så att det, det är liksom så att Alla är bara så här, nej, men alltså Den slutar så pass illa Att folk bara säger att vi kan lika bra ignorera den Och det är så jäkla synd för att Alltså första säsongen i Game of Thrones Det är typ en av mina favoritsäsonger i tv-serien någonsin också för det var verkligen så att när den kom, det var liksom bara, wow, alltså vilken grej. Så jag behövde köpa böcker och allting. Eh, och, och läsa liksom hela serien på grund av det. Och sen att liksom inte den kunde ros i hamn, det är otroligt tråkigt. För att, så att säga vad man vill ha Lost. Alltså när man ändå den serien var klar så är det inte så att man tänker så här, fy fan vad dåligt Lost var.
0: Jag gillar Lost. Jag
1: gillar också, jag gillar Lost väldigt mycket av uppenbara anledningar. Men liksom jag har inte sett om Game of Thrones sen sista säsongen var klar. Jag har inte sett sista säsongen igen sen sista säsongen var klar.
0: Vi ska göra det också.
1: Jo, jo, absolut, det ska vi göra. Men det är inte så att man bara, åh gud vad kul, det ska vi se om hela Game of Thrones igen. För att så jäkla bra avslutar den inte. Så att det känns liksom att all den här uppbyggnaden i den tv-serien från innan är så här.
0: Men jag såg också om den i fjol. Så det är ganska så tätt på på.
1: Ja, men alltså, jag har inga problem att se om en, en serie om året. Liksom alltså, samma serie. Alltså, jag jag säger säkert att vänner 15-16 gånger.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Men samtidigt så, det beror på också lite grann hur mycket serier det kommer liksom för tillfället jo jo
1: men alltså ja, största anledning till att jag inte sett om Game of Thrones igen det är för att den slutar så pass illa att det liksom känns som att allt det här all den uppbyggnad som byggs upp i de tidiga säsongerna är så att
0: det, var för det tjänar
1: ingenting till, det är det som är så tråkigt tittar man på Lost till exempel, var det bygger upp till så att visst allt kanske inte fick någon så här liksom tillfredsställande slut eller att det var liksom märkligt men det är fortfarande så att den serien fick ett slut som faktiskt förtjänades.
0: Slutet var som att gå in i en jättebull. Va? Just det, du har inte sett roll.
1: Jo, jag har sett Irrol, men har du det? Är väldigt det? Länge sedan. Ja, jag minns att jag sett
0: Ja, men då kanske inte kommer ihåg den referensen. Nej. Vi hoppar över det så ser vi roll någon ja. gång.
1: Ja. ja, men Lost fick ju liksom ett, ett slut. Som liksom ändå gjorde serien någon sorts rättvisa. Det fick ju inte Gimbo Fröngs. Game of Thrones känns som att de liksom hoppade över två delar av slutet för att komma fram dit vart de ville säga. Och sen bara, oj nu får jag vara nöjda. Och man bara såhär, jaha. Ja, ah, väldigt märkligt. Men ja, så är det.
0: Mm. Det är väldigt roligt för att du har liksom sån seriositet i dina val. Eller om jag ska säga, det är ganska så mogna val ändå. För vi har ju bara ett år mellan oss i stort sett. Men min nästa serie som gick mellan 1999 och 2001 är Batman Beyond. Ja. Oh. Eh, jag hade ju tidigare läst en och annan liksom läderlappen tidning och sådär, men jag skulle nog vilja påstå att det var här som intresset för Batman just tog fart på riktigt, vilket också liksom ledde vidare till att jag såg The Animated Series som jag fick i fjol. Julklapp av dig, som vi också ska se igenom snart. Ja, det, det snart.
1: måste vi se. Jag har inte sett allt av Batman The Animated Series, men det är liksom, min syrra älskar ju Batman.
0: Jag tror att jag har sett allt. Jag har ju också sett eh, många av de här eh, spelfilmerna också, mm. som har kommit i eh, liknande stuk.
1: Jag har bara sett några enstaka avsnitt, men det bästa med the Batman The Animated Series är att det är samma spelare som det är till Arkham-spelen. Så
0: Mark Hamill är ju fantastisk mm,
1: Så att det, är, det är den kopplingen som är intressant att, ja, Och som sagt, jag har ju sett en del Batman Men som sagt, vi hade inte femman Vilket Batman gick på klockan fem Nu <laughs> man kunde se när så hos mormor eh, Men just att man liksom kan se liksom, så att Man får liksom se hela Berättelsen För att det är ju liksom en följetång det också Det är inte bara ja, en lösryckta liksom, avsnitt
0: eh, Och sen så naturligtvis Ledde det också vidare till att jag såg De här Batman-filmerna med Michael Keaton Och sen även Nolan-trilogin var man ju liksom verkligen sugen på att bita tag i den när den kom. Och Batman Beyond, det är ju efter Bruce Wayne. Så då är det en karaktär som heter Terry McGinnis, som liksom är en yngling som jag vill minnas studerar. Alltså nu är det ju väldigt, väldigt länge sedan som jag visst, såg den här. Visst
1: utspelas i Batman Beyond också ganska långt in i framtiden. Eller en del.
0: En bra stund in i framtiden ja. och Bruce Wayne är gammal, gråsur.
1: För jag ville alltid spela Batman Beyond skinnet i Arkham City. För att det fanns det, men det var ju DLC så man behövde antingen köpa det eller typ så här förboka från rätt butik. Och jag tror nu med, med Arkham Collection som jag har på Xbox One att man kan faktiskt spela med Batman Beyond direkt och då ska jag göra det. Jag tycker att Batman Beyond riktigt är cool. Jag har aldrig sett Batman Beyond.
0: Den är väldigt häftig faktiskt. Och eh, jag gillade den serien jättemycket. Jag vet inte riktigt hur jag skulle tycka om den idag. Alltså i synnerhet med liksom allt Batman-material som jag har konsumerat. Det är både liksom tv-serie, film och spelform. Men eh, jag tyckte om den jättemycket då. Och eh, satt liksom alltid... Eh, klistrad framför TV när den kom på. Det var liksom i stort sett den Scooby-Doo och snobben som jag typ alltid ville se varje dag.
1: Snobben som gick typ så tidigt... Åh smurfan gick fan typ 10-5 på morgonen. Jag har såhär... aldrig
0: sett smurfarna.
1: Åh, smur smurfarna var ganska... alltså, jag
0: har ju sett smurfarna någon gång mm. men det är verkligen inte min grej. Alltså. Men
1: smurfarna var liksom, det var det första barnprogrammet på lördag morgon, på typ femman eller trean. Alltså, när jag och min syster var och som mormor när hon liksom hade alla kanaler så planerade vi liksom in våra helger för att vi skulle kunna se så mycket barnprogram som möjligt. Och då var det så att oh, vi satte klockan på ringning för att vi skulle kunna gå upp och se smurfarna för det var första barnprogrammet som kom. Mm.
0: Ja, men som sagt eh, Batman Beyond hamnar liksom på listan i egenskap av att vara startskottet för mitt Batman-intresse. Och eh, jag har ju liksom, sedan ganska så ung ålder minns jag velat bli Detektiv och Batman är ju det i viss mån. The world's greatest detective kallas jag han och så vidare. Då har vi den tredje tv-serien.
1: Jag fortsätter på 2000 tal
0: Det är nu alla dina serier kommer vara tidigt 2000 Nej, nej,
1: Min tredje serie är Grey's Anatomy. Och det är ganska, liksom... Som
0: fortfarande rullar.
1: Precis, vilket liksom är en stor anledning till att den här också är på listan. Eh, för att eh, nu, nu under hösten här så Supernatural tog slut, eh, till exempel. Och den har liksom hållit på i 15 säsonger. Eh, nu har inte jag följt den liksom sedan start, men jag såg typ första säsongen när den kom. Och sen så var det för kanske en 5-6 år sedan jag liksom såg till att se allt. Och sen har jag följt den sedan dess. Liksom. Men, men det är bara sångret att... att när man väljer att se en serie så vet man inte hur länge den kommer hålla på. Speciellt då när det inte bara är liksom en säsong i stöpet, utan det var verkligen så att okej, okay, men 2005, här kommer en ny serie. Det är liksom, ta Grace liksom, Nu hade inte vi femman där den gick på Som alla andra serier som jag pratade om tydligen, Så att vi hade inte tv-kanal Men, men liksom, jag och min syster Vi, vi, vi köpte liksom ganska mycket serier Så vi sa något, något drama Och så, och så kom vara på CD-on Det var liksom billigt och det var typ åtta avsnitt För säsongen, det liksom, kostade en hundring Och så köpte jag den
0: Hyrde inte ni något?
1: Nej, min syrra var faktiskt med den på lovefilm.se så man kunde liksom få hem typ fem filmer i stöpet och så skickar man bara fram och tillbaka dem hela tiden. Ah, okay. Men vi har mitt ute på landet. Man springer liksom inte bara till videobutiken och hyr någonting. Nej, det, nej, men jag
0: det... tänker när man kanske är i livsmedelsbutiken och sånt. Alltså jag och mina föräldrar hyrde ju jättemycket film och serier och delik, Nej, när jag var liten Inte
1: någonting. Men, men som sagt, alltså jag och min syster inte umgås med mina föräldrar på det sättet det är Nej. inte så att vi liksom kvar på film tillsammans Så vi har varit väldigt mycket liksom ja. för oss själva liksom. Nej, men
0: precis. vi hyrde för övrigt från Bonbon som är en liten videobutik som fortfarande finns kvar i nu numera är det bara en godisbutik jag för mig att den fick stänga och sedan öppna den upp igen i nytt format men ja hemma kväll tog jag över Någonstans där mm. Men eh, även hemma kväll Håller ju på att eh, Bara vara godisbutik I stort mm. sett numera
1: Anledningen till att jag valde grössarna Men det är liksom bara för att den scenen har varit med så några länge Alltså det är liksom Det, det, är, det är som min så här, liksom snabb mat. Snabbmat, liksom det, det är bara skönt att ha där <laughs> eh, Så att det är liksom så att jag vet liksom inte egentligen hur man skulle ens Avsluta den serien på ett tillfredsställande sätt alltså det, är, det är i princip bara tre Skådespelare som varit med från start som är kvar eh... Alla dör Ja, men alltså, det, någonstans mitt i serien, alltså, man ser nu mitten blir det ju nu, om man ser från dagens perspektiv, så var det liksom verkligen så att det, det, det blev liksom, alltså, det gick till absurdum när i ena säsongen så var det en dödsskjutning på, eller liksom en så här skjutning på sjukhuset, liksom så här: någon galen panna som gick inte och dödade massa folk, och liksom så här: bara att okej, okay, jättespännande avsnitt, det var inte fel så. Säsongen efter, så är de en flygplanskrasch, och där typ tre stycken dog man säger: Nej, alltså det är, liksom, det är inte rimligt att det här liksom, att läkarna på det här sjukhuset liksom varje år får vara med om liksom att typ två, tre kollegor dör i någon så här hemsk händelse. Det är liksom där, det, det är inte rimligt. Man, liksom, man skulle vara helt
0: knäckt. Det här låter ju lite som det var en journalist vill jag minnas som överlevde attacken 11 september och för att liksom fira livet i stort sett så skulle han åka på så här, solsemester någonstans och det planet störtade och han dog
1: Ja, men det är ju ödets ironi eller Ja, men
0: verkligen, jag för mig att det var så det gick till jag kanske drar det lite ur även, men det finns någonstans där bak i huvudet
1: mm. men, men de första säsongerna Grace hann med, alltså, de är riktigt bra men de är fortfarande riktigt bra, så ibland man liksom lyckas se någon så här repris eller något som går på tv så liksom inser man ju liksom hur mycket sämre serien är idag än, än vad den var då Alltså den var liksom, alltså, liksom snuskigt jäkla bra Alltså det är som liksom karaktärerna är liksom, liksom On point Och liksom, de tar tag i ganska liksom allvarliga ämnen Och det är liksom så att visar ganska så att Det är ett hårt liv att liksom vara läkarstudent Nu är det liksom Alltså den har mer och mer gått över liksom, Det är nästan så på våra varning In, Inte liksom glamour på det sättet Men det är liksom så att det tugga på det är så
0: jag förväntar mig att den har varit hela ja. tiden. Nej, nej men så, så har den inte
1: varit. Det är liksom väldigt så här, typ att om liksom, vilka utmaningar kan du ställas för liksom, när du ska bli läkare? Liksom, liksom etiska dilemman, inte bara det och liksom, psykiska påfrestningar. Liksom så här att det är inget lätt jobb eh, samtidigt som det är väldigt den här liksom, prestigefyllda grejen med att du ska också vara jävligt duktig. Eh, så att de första säsongerna är ju verkligen liksom, verkligen, verkligen skitbra liksom. eh, Bra drama Och sen idag så är den liksom Den tuffa på liksom, Det finns vissa grejer som är, som är väldigt spännande Men det är liksom inte alls på samma sätt eh, Men samtidigt så att Det är en serie som har följt med mig nu liksom I nästan halva mitt liv Och där jag har följt den i princip från start Jag tror bara säsong två som var ute När jag köpte den första DVD-boxen Så att det liksom har ju varit Jag är liksom följt med den hela tiden och liksom kolla på den så varje höst när den börjar igen så bara håller jag koll på när Grey's Nen börjar så att jag kan liksom börja kolla igen. Nu har inte jag sett den säsongen som börjat nu då, men jag har eh, några avsnitt på min dator.
0: Är det sista säsongen som rullar nu?
1: Nej. Den, den är för. Den är förnyad till en säsong till har jag för mig. Så, så att det liksom, det är på, jag tror det är säsong 17 nu. Liksom, vilket wow. är, liksom helt, det, det är liksom helt galet Men det är liksom, Och Grace Anatomy är också den början liksom att Jag är väldigt förtjust i läkarserier Jag tycker det är skitkul att titta på läkarserier Så Grace Anatomy, jag kollade på House eh, När den kom eh, Scrubs är också jättebra eh, och sen fick Grey's med en spin-off i form av Private Practice som inte var lika bra men ändå, den kollar jag på. Och sen så... Det verkligen
0: såhär tindrar i dina ögon ja, när du pratar läkarserier. Ja, men
1: det, det, jag vet inte, det är någonting... Så House är också så här, jättebra serie tycker jag. Alltså, den är, det är verkligen jättespännande. hade
0: jättesvårt för den.
1: Gud, jag tycker den var jättebra. Men sen så...
0: Ändå gillar jag Hugh Laurie väldigt mycket. Mm. Jag tycker att han är jättebra, men just House den fastnar jag inte alls för.
1: han gör en kanon. Alltså, det är en ganska rolig premiss för House egentligen för de, de tog inte det som en typisk läkarserie utan de gjorde det som en kriminalare där sjukdomen är skurken. Sen, sen så är upplägget i House typ likadant det är så att ja, de kommer till det här viruset House ser att det är en sak, det är fel eh, sen så håller teamet på slavar under honom och försöker komma fram till olika grejer och de bara nej det är fel, det är fel det är fel och sen så typ House tittar liksom typ lite så bort i fjärran förbi kameran och sen så händer någonting och då kommer man på vad det är och så redan dagen i princip så är det. Eh, sen var det typiskt den här House kom ju också i den tiden när det var ganska vanligt att man gjorde tv-serier på The Male Genius eh, Ja men precis,
0: vi kommer till fler sådana
1: Mm, där, där liksom såhär, typ The Mentalist, eh, vad heter den, eh, Lie to Me, eh, sen var det en annan som jag inte kommer ihåg vad den heter Men liksom det är typ såhär att du har ett känt namn som är huvudrollen, som är liksom då The Genius Och sen så ja, är det en massa andra människor runt omkring dem liksom, så, så att eh, det var ganska fort, men House var också jättebra och sen Scrubs är ju kanon. Alltså det är ju också en av typ de första sitcomsen som jag såg som inte hade Laugh Tracks till exempel. Som, som verkligen måste leva på att faktiskt leverera skämt och inte bara ha en massa folk som skrattar åt den. Och som bara, okej, okay, det ska vara kul, säger de.
0: Jag tycker ju verkligen att Laugh Tracks är jävelens rövhål.
1: Ja, alltså det är speciellt... Alltså i
0: synnerhet om man inte själv tycker att det är roligt, då blir jag ju typ arg på Laugh Tracks. Bara, ni har fel. Ni ja. har ingen humor och ni är sämst.
1: Ja, men det är så. Alltså... Det, man börjar, alltså jag släpper det efter ett tag liksom att man kan ignorera det för det liksom, man hör det inte efter ett tag men liksom det, är, det, det är en helt annan dynamik att kolla på en sitcom utan laugh tracks eh, Då att, får man också
0: själv avgöra när det är roligt Ja,
1: det är tråkigt. det Jag kommer ihåg, det var en jätteroligt skämt i Modern Family, det är ingen laugh tracks i den det serien Men det är liksom så att, ibland är det lite som att de som skriver eller skrev för den nya den serien Modern Family var ju det att Oj, tänk om vi tittar har missar det här så måste vi vara övertydliga med att visa skämtet igen. Och man bara så nej, men låt, låt de som missar det missa det. Liksom det, här, det här skämtet var liksom inte viktigt för liksom, storyn. Men det var en skitroligt skämt i bakgrunden som inte ni pekade ut. Utan det är för de som hittar, hittar det. Och sen så bara typ i slutet så bara, titta, zooma in på skämtet. Man bara nej, sluta. <laughs> sluta, vad gör ni mot mig? Ehm... Uh ja men Grace Nethermee är bra får se om man liksom typ sitter här om typ tio år igen och fortfarande pratar om Grace Anatomy. men det är liksom så, att så fort jag tror det blir så, att så fort Ellen Pompeo känner att hon inte vill liksom vara med längre och spela Meredith Grace som är huvudrollen i serien så tror det är jag... hon den blonda va ja eller ja, ja det finns många blonda eller det har funnits många blonda men det är hon som är liksom the face of Grace Nethermee om man säger så
0: jag tror att jag vet vem det är
1: mm. men liksom, så fort hon liksom hoppar av så då, då liksom, då antar jag att serien också tar slut. Inte för att hon är så bärande längre som hon kanske var förut, men det är liksom så här. Då, då, då är det liksom. Det är ändå hennes serie. Liksom. Det var mitt tredje val.
0: Ja, jag förstod detta. Mm. Var det 2005?
1: Som den hade premiär. Så jag körde 2001, 2004, 2005.
0: <laughs> ja, och den serie jag ska prata om började också 2005. Och jag tror att den avslutades i år i början av 2020 som sagt då var jag 13 år, började starkt gilla Criminal Minds. Det är ju liksom en serie, en kriminalare, vilket är liksom den genre som jag skulle säga att jag har konsumerat allra mest av. Jag gillar ju kriminalare i allmänhet, alltså både i bokform och i tv-serie och filmform, men just Criminal Minds, det väckte verkligen det här intresset för beteendevetande. Även att det liksom i praktiken inte är ett vidare bra exempel på en sån typ av serie. I och med att den blir lite så här mycket CSI. Det här liksom att zooma in på det här myntet, vänd på det, där ser du ansiktet. Alltså det är liksom såna grejer som är så himla löjliga. Och det är ganska så mycket sånt i Criminal Minds. Och det är ganska så mycket att man förlitar sig liksom på teknologi. Vilket kan bli så himla pajigt och eh, sedan så återanvänder de väldigt mycket grejer och det känns som att man hela tiden kan se vad som komma skall. Men i början så var den verkligen spännande. Det kändes som att hur de här karaktärerna arbetade på FBI, det påverkade dem väldigt mycket liksom i det vardagliga livet. I synnerhet liksom de karaktärerna som är som mest centrala. Eller alltså det är ju ett gäng som man får följa för mig att de är typ så här sju stycken eller något sånt. Men det finns ju vissa som man fokuserar lite mer på. Alltså vi har ju återigen det här manliga geniet, Spencer Reed som är väldigt ung och hyperintelligent och som oftast är den som liksom knäcker vem mördaren är eller liksom verkligen hitta den där lilla detaljen som gör att man kommer på hur man ska lösa fallet. Som sagt, det kanske inte är en jättebra serie och det är en serie som jag inte har följt på hur många år som helst. Jag tror att jag slutade följa den kanske någon gång i slutet av gymnasiet. För jag minns att jag satt och streamade Criminal Minds på rasterna tyckte jag var väldigt mysigt. Var det, här, var det ful stream då? Eller? Det var verkligen ja. ful stream. Det var dålig kvalitet och sen så satt jag och redigerade i Photoshop samtidigt.
1: Mm, typ som när man satt och så här stream, full streamade fulstreamade animesserier. Det var typ som en ruta som var mindre än ett vanligt Youtube-fönster. Så, typ, så gick typ 480p och man bara... Och så satt man och skit Alltså jag såg hela Death Note där. Skitspännande på den där lilla skärmen liksom. Man bara, oh my god.
0: Ja, nej, men som sagt, jag tyckte ju om det väldigt mycket då. Skulle jag se om det idag skulle jag förmodligen inte tycka om det lika mycket. Och eh, det finns ju många serier som har gjort liksom, det här greppet med beteendeanalyser och kriminologi så himla mycket bättre. Alltså, vi har ju Mindhunter som väldigt tydligt exempel som eh, liksom visar uppstarten av liksom, den avdelningen på FBI- liksom under eh, mitten av eh, 70-talet vill jag minnas att det var
1: mm. Aisha Tyler är med de senare säsongerna av Criminal Minds Jaha Vet jag.
0: Nu är det en sån som jag liksom jag känner igen namnet men ja. jag kan liksom inte riktigt hon, placera det ansiktsmässigt Hon
1: var, hon var presentatör för Djubilsats presskonferenser på E3 ett par år hon var med i Ghost Whisperer Hon kommer också vara med i Vänner I några avsnitt
0: Det säger mig verkligen äh, ingenting okay.
1: Nej men det är bara att jag är ganska stor fan av henne Och jag lyssnar på hennes podcast också så att, eh, Hon är skitbra Så det var stor sorg och hon la ner sin podcast Hon är så himla rolig Verkligen
0: Hur som haver Så det här liksom var en serie Som väckte intresset Som hade jag liksom reflekterat över det då så hade det kanske varit det som jag hade börjat studera efter gymnasiet. För nu har jag liksom börjat komma in på att jag ska börja studera kriminologi i någon form av utsträckning just bara för att jag har intresset. Jag är så himla nyfiken liksom kring det mänskliga psyket och framförallt... Liksom hur den typen av människor med extremt avvikande beteende liksom fungerar. Även att det är jätteobehagligt så är det också så våldsamt intressant tycker jag. Och jag skulle ju sökt en ettårig kriminologikurs som är på halvtid och distans på Stockholms universitet- men när jag väl skulle till och söka så var den så full att det liksom inte ens gick att söka sent utan då fick jag liksom vänta i ett år för jag känner att jag vill inte hoppa på en stor kurs just nu och liksom bara vända upp och ner på min vardag i stort sett och mina rutiner innan jag är helt säker på att det är liksom det jag vill fokusera på av en eller andra anledningen. Sen så behöver man kanske inte jobba med det rent praktiskt. Men just intresset kan ju vävas ihop med andra intressen också. Exempelvis skrivande som jag ju brinner för i många fall. Och eh, jag har ju också sökt in en kurs i alla fall nu till våren. Som jag säkert tidigare har nämnt. Eh, brott och straff i verkligheten och i litteratur. Vilken är din fjärde serie?
1: Ja, det här ser jag som vi redan har nämnt och det är Game of Thrones-
0: vad roligt. det var det. Den kommer vi prata om sen.
1: ja okej. Okay. Eh, anledningen till att jag väljer Game of Thrones är för att ett, när den liksom första säsongen kom så var det, liksom, det liksom första gången sedan Lost. Jag kände mig att jag verkligen måste liksom så här att alltså bara liksom så att okej, okay, jag är så inne i den här serien just nu att jag måste liksom veta allt om den här världen. Så då köpte jag böckerna och började läsa dem och, och, och så där och fick liksom se en väldigt väldigt bra fantasyserie eh, som gör sig riktigt bra på bok. <laughs> liksom otroligt matig. Eh, men anledningen till att jag också valde Game of Thrones är ju för att när, när det blir en liksom stor serie som att liksom bli blir som ett event då är det också väldigt många som tittar på det. Precis som Lost var, det var liksom ett event varje onsdag som det kom. Och samma sak när Game of Thrones-säsongen kom så blev det också ett event. För att vi hade ju sån här...
0: Varje måndag så var Twitter ett bomb. Ja, uppslag. jag vet, det
1: var, var ju verkligen så att vi går inte gå in på... alltså den riktigt största boven det var Cliff Blesinski som typ, upphovsmakare till Game of War-serien var det att så fort avsnittet hade sänds så var det liksom spoilers deluxe och liksom så här att han ba, ah, men alltså, alla som vill se Game of Thrones då borde redan ha sett det och tänker liksom inte på att jorden är rund och att det faktiskt bor folk på andra sidan av världen också så kanske följer denna människa som inte liksom går på USA-time och kan liksom se avsnittet när det sänds i USA.
0: Ja, man var ju livrädd att trampa på en Game of thrones meme Liksom, ja, men, varje måndag. Ja,
1: men precis. Eh, och... Och anledningen till att vi hade Game of Thrones också var för att just att det här blev det här eventet var ju det att från säsong om det kan vara fyra eller fem och framåt så hade vi såhär liksom Game of Thrones måndagar där vi liksom jag, Emma och Robin liksom, samlades för att se avsnittet. Eh, så att först när jag bodde i salen Sollentuna och sen när de flyttade till Uppsala och Hornstull och sådär så åkte vi till varandra för att kolla liksom på avsnittet. Först var det jag och Emma bara och sen så fick hon och Robin att se serien och så såg vi alla tre. Så det blir väldigt liksom speciellt då att liksom ha någonting att samlas kring och göra. Liksom. Alltså det blir också en ursäkning att umgås och laga mat tillsammans. Så att därför valde jag Game of Thrones med där också. Även om det slutade riktigt kast.
0: Ja, alltså nu har jag ju redan avslöjat vilken min femte serie är på listan. Så vi kan lika gärna gå dit. Men vilket år var det Game of Thrones började? 2011. 2011, ja då är det fortfarande lite senare än mitt fjärde. Men det spelar ingen roll i och med att vi redan har börjat prata om den. Jag började titta 2014 och jag vill minnas att det var inför fjärde säsongen va?
1: Mm, ja, det borde det vara.
0: Precis, för att vi skulle åka och fira min morfar i Danmark. Och precis innan vi skulle åka iväg så hade jag verkligen tryckt Game of Thrones på tvären alla de tre första säsongerna och jag tyckte att det var så spännande och jag var så investerad och jag kunde liksom inte för mitt liv begripa varför jag inte hade tagit tag i det tidigare men jag kan bli lite anti när folk är hyperexalterade över saker för att, jag vet inte, någonstans så tror jag lite grann att jag ska bli besviken när folk liksom gör det så upphåsat mm men det var verkligen fantastiskt. Och sedan så började ju även jag, likt alla andra, följa det från vecka till vecka. Så jag började även min Game of Thrones resa med lite Full-Streams. Men sen så skaffade jag naturligtvis HBO också så att man kunde eh, se det varje vecka ordentligt.
1: Mm. Ja, det, det var ju. Jag, jag kommer ihåg loading-tråden på Game of Thrones. Det var så här att Sagnaringen möter Sopranos. Eh, och jag såg ju inte första säsongen förrän allt fanns ute och det var på grund av att jag lyssnade på, eh, undrar om det bara hette Loading Live då, det var Johan Hallstan och Thomas Viborgs podcast som var knutna till Loading. Så de, de snackade om spel och filmer och lite sådana grejer. Så att, och Det var inget podd jag följde egentligen, men det var, av någon anledning så hade jag väl lyssnat klart på de poddavsnitt som jag hade just då. Det här var 2011, då kanske man inte lyssnade på typ... 18 podcast som jag typ gör idag. Det kanske
0: var något spel också som du var intresserad av som mm. de pratade om.
1: Det är möjligt. Sen så gillade jag Johan Hallstam på grund av att jag lyssnade på spelradion. Den var. Och då var han ju co-host där.
0: Mm. Jag har även lyssnat en del på Overkligt och där är han med också. Mm. Eh,
1: och Så att då, då pratar de om Game of Thrones. Så jag bara fan, jag, kan, jag ska nog ladda ner och se den. Eh, och ja. Ah kommer aldrig glömma avsnitt 9 liksom, när de hugger huvudet eller man avsnittet slutas med att de svingar svärd mot Neds huvud och sen så tar det slut jag så här bara, jag ska åka och jobba och så jag tänkte ju spara sista avsnittet tills jag kom hem och då var det så här, nej jag måste se nu spännande.
0: Ja men sen så var det också så där att det var ett ganska så nytt grepp för att det hade väldigt sällan var det liksom så brutalt avslut av en karaktär som var så central för serien? Ja, precis. Alltså, du, död du
1: dödar inte huvudpersonen i serien. för att, alltså...
0: Den ska man ju följa till serien är slut. slutet. Ja,
1: ja, precis. Det var ju eh, Sean Bean. Han var ju liksom frontfiguren för Game of Jag tänkte säga Sean Banan. Alltså, kan tänka så det? Liksom, så jag, bara, jag, bara, jag vet att det är inte är hans namn. Det var det enda jag kunde tänka på. Eh, men liksom att. Han var ju frontfiguren för, för serien.
0: Åh, oh, kära Jag fick liksom en bild av Sean Banal liksom i det här fruktansvärda ögonblicket. Det känns så himla konstigt just nu.
1: Mm. Men det, så att, så det var ju liksom det var ju en väldigt stor. Alltså det, och det var ju det som var så fantastiskt med Game of Thrones i början när de liksom följde böckerna var ju det att när saker hände i serien så fick det konsekvenser för resterande handling. Och det försvann ju efter säsong fyra. Då var det så att ah, men Cersei kunde spränga upp hela kyrkan och hon blev drottning. Och sen så var det ingen med mig det. Det, liksom så att det, det borde ha gett så stora konsekvenser medan när, när liksom Ned skapar huvudet det, liksom skapar ju, alltså, det blir liksom, eh, ostabilitet i hela kungariket.
0: Ja, det blir verkligen kalabalik. Ja,
1: men precis. Och, liksom, och det är viktativt, liksom men liksom, sen var det bara framspolat, framspolat. Det liksom bara det, när liksom, alltså ta en sån grej, när ni kommer till Westeros med drakarna det, det, det är ingenting du avhandlar i något avsnitt, utan det är någonting som nästan en säsong måste bearbeta. Vad gör man? För att det är liksom det här är ett hot potentiellt hot som vi inte vet om man ska ta sig till med. För att det finns ingenting som ens liknar det.
0: Det är ju väldigt många som inte ens har trott på att det existerar, liksom att hon har drakar.
1: Nej, men precis. Och sen hon kan liksom åka in på slagfältet och i princip desarmera en hela armé själv. Mm. Liksom att, alltså, vad gör man? Eh, nu kommer böckerna förmodligen att det lite annorlunda och det liksom pekar i helt annan riktning. Lite hur, alltså... Hon kommer vara rivaliserad av en entitet som, förmodligen inte, som inte är med i tv-serien. Förmodligen, vi vet inte. Men för att böckerna slutade när Jon Snow dog. Sen dess vet man inte mer vad som händer.
0: Nej men precis, det skulle bli väldigt intressant att se vart George R. R. Martin tar det hela.
1: Men det finns så himla många fler karaktärer i, i böckerna än vad det finns i tv-serien. så så det är liksom så att Jag skulle säga att när, när de två går isär så att det, det är liksom inte ens likt. Man liksom, det går inte så av. Alltså, av att se tv-serien så kan man liksom inte ens riktigt säga att ja ah, det är så det kommer gå till i böckerna. Det är ja. liksom det är så svårt att avgöra.
0: Man är ju lite orolig att han ska trilla av pinn innan han har liksom färdigställt den här serien.
1: Ja, så alltså, risken är ju stor med tanke på att alltså, senaste boken kom ut 2011. Alltså första han är inte turung längre. Liksom. Nej, och ser inte jättehälsosam ut heller. Eh, om man liksom vill vara sån. Men, eh, men det är så att senaste boken kom ut 2011. Mm. Och det är snart tio år sedan. Och då, då är det näst sista boken som släpps. Så att eh, hej. Hur gammal är han nu igen? är någonting
0: Han kommer ligga där med liksom slutmanuset till sin bok. Mm.
1: Men, men på det positiva så ser han, sin
0: dödsbäld.
1: Men vill man se det positivt så ser han inte att ha åldrats heller på de här tio åren. Så att, han ser likadan ut.
0: Vilken fröjd. För honom. Ja, och förhoppningsvis för oss. Mm. Både du och jag vill ju veta hur det inom situationstecken egentligen ja, ja, precis. slutar. Ja, men, precis, precis. Eh, men det finns ju en väldigt viktig anledning till varför jag valde Game of Thrones också. Och eh, det var ju så att inför sista säsongen så ville jag göra en Shame of Thrones, det vill säga att vi jag och någon annan skulle prata om Game of Thrones varje avsnitt. Och eh, då liksom fann du och jag varandra i liksom Game of Thrones-intresset och började spela in de här avsnitten tillsammans, vecka ut och vecka in. Och det var liksom de enda avsnitten i skämshögen som det fokuserades på. Och det var väldigt roligt för att när vi liksom var klar med den följetongen, då upptäckte vi liksom att ja, men vi saknade att prata, mm. vecka ut och vecka in. Och eh, jag minns himla tydligt att du skrev liksom i redaktionschatten att nu var det så himla länge sedan vi poddade och då var det inte så jättelänge sen, alltså det var kanske någon månad mm. men det kändes som att det var jättelänge sen i och med att vi hade poddat så himla mycket tillsammans eh, och det var ju egentligen visst vi hade ju ett avsnitt om eh, att gråta till populärkultur innan dess men det känns ju som att det var Game of Thrones som ver verkligen började föra dig och mig samman mm. på ett eh, helt nytt vis så det är väldigt fint så serien betyder mycket för mig på grund av det och det är mycket det jag tänker på alltså när jag tänker på Game of Thrones sista sång jag tänker mm. liksom inte så himla mycket på att det blev inte så jättebra utan mer hur roligt det var liksom att spela in den följutången mm. och då har vi din femte och slutgiltiga serie
1: mm, min sista serie då, som det är Euphoria för den är ju väldigt ny, den är bara ett och ett halvt år gammal någonting
0: sånt. Ja, precis.
1: Eh, och och eh, anledningen till att det var då liksom, jag började tycka om dig. Liksom. <laughs> <laughs> eh, jag vet inte, jag fick knippa, Alltså, den serien har ju sån ingen stil men liksom, den ser ut så där, Och speciellt musiken som jag lyssnade på väldigt mycket när jag liksom, åkte till jobbet och läste. Och det var ju liksom, det, alltså den musiken förknippar med dig.
0: Jaha. Helt enkelt,
1: ja. Det så. visste jag faktiskt inte. Nej, nu vet du.
0: <laughs> vad fint.
1: Ja, men så det är, det är liksom anledningen.
0: Och min femte serie. Om du inte hade något mer att tillägga. Nej,
1: nej, det var faktiskt bara det. Jag behöver inte ens förklara vad jag är för någonting. För det var liksom bara att den är så hårt förknippad liksom med, med den tidpunkten.
0: Vad fint. Nu blir jag lite generad.
1: <laughs> du, hallå, du hade ju Game of Thrones.
0: Jo, jag vet. Men jag blir jättelätt generad Jaha, okay. också. Nu blir jag blyg. Jag sitter i gym och gör en jättefånig min. Så... Där försvann det i ögonblicket. Den <laughs> <laughs> eh,
1: desarmerade situationen.
0: Japp. Eh, min femte serie är ju Sherlock. Och den kom förvisso 2010. Eh, så därav hade jag tänkt att ta den före Game of Thrones egentligen. Eh, och eh, som sagt, den firar i tio år. Och jag är väldigt nyfiken på om det kommer bli en femte säsong. Men... Precis som jag nämnde tidigare så fanns det på tapeten när jag var liten. Alltså först ville jag bli konstnär och sen ville jag bli detektiv. Och den här versionen av Sherlock Holmes då skådespelad av Benedict Cumberbatch med sin kollega, sin högra hand, sin bästa vän John Watson då spelad av Martin Freeman. Alltså det rada paret förälskade jag mig verkligen i. Jag tyckte att de var så fantastiska på att få en liksom så speciell personkemi som man väldigt sällan ser i en serie. Alltså, Visst, man kan märka liksom att personer tycker om varandra i en serie men det kändes liksom som att de existerade på riktigt nästan. Och det var därför jag fastnade så himla hårt för den. Och det är också en sån serie som... Jag ser om ganska så ofta. Även att det är väldigt långa avsnitt. Nu har förvisso inte så jättemånga. Jag tror att de är sammanlagt 12 till antalet. Fyra säsonger och tre avsnitt i varje. Och sen så finns det ju den här eh, The Abominable Bride också som eh, är mellan tredje och fjärde säsongen. Om jag inte missminner mig. Men eh, just i andra säsongen är det också så himla starkt. För där tror man ju också att Sherlock dör i början.
1: Ja, det var så himla... Alltså det var verkligen hemskt att se. Ja. Eh, sen, så, sen så... Inte för att ta från din poäng nu men, men alltså, jag har lite svårt att se hur man trivialiserar bort lite såhär självmordsaspekten eh, i kommande säsong. Liksom att säga att det är ett skämt eller man försöker luras. Eller liksom... Jag tycker att det är bättre gjort i Sherlock än till exempel... För det finns ett sånt moment i Desperate Housewives också. En säsong slutar med att en karaktär då hänger sig. Mm. Och sen i, i, i nästkommande avsnitt då, Eller första avsnitt på den säsongen Så är det typ så här. Oj, jag snubblade För jag skulle låtsas hänga mig själv Och sen så snubblade jag Och råkade hänga mig själv Så blev jag precis räddad Så att liksom, det var hela var liksom en stor hoax Och det är så liksom Den emotionella udden försvinner lite
0: Ja, sen så är det ju liksom så Med Sherlock Precis som vi har nämnt tidigare Med många serier Att han är ju liksom det manliga geniet Och Grejen med att han liksom ska lura folk att han begår självmord det är ju liksom på grund av de människor som han bryr sig om. Men jag gillar ändå att man får aldrig veta exakt hur han gör. utan Det finns folk som liksom spekulerar i hur det faktiskt gick till. Och det har liksom startats grupper som enbart diskuterar liksom Sherlocks sista timmar i livet. Och vad det var som hände. Så jag tycker liksom att tredje säsongen är fortfarande väldigt spännande. Och den gör väldigt intressanta saker fortfarande. Fjärde säsongen blev så himla märklig- det är väldigt sorgligt att säga, men jag tycker liksom inte nästan om Sherlock längre. Alltså som karaktär. Eller alltså till viss del gör jag ju det. Men både Watson och Holmes blir mycket mindre sympatiska i fjärde säsongen. Så det känns väldigt sorgligt. Så jag försöker mesta delen av tiden att. Det låtsas att den fjärde säsongen inte existerar. Det var bara tre säsonger och där tog den slut. Och det känns som att det räcker för mig egentligen. Men det är också en av mina favoritserier. Som jag liksom har kunnat luta mig på många gånger liksom i känslomässiga perioder och sådär. När man liksom känt att jag vet inte vad jag ska göra. Antingen så kanske man är väldigt ledsen eller väldigt arg eller så kanske man bara är... Den tom. Och då går man tillbaka till någonting som man verkligen känner att, ah här är du igen, gamle vän. Vad skönt.
1: Jag kan inte komma ihåg senast jag såg om en serie. Ja, nu ser vi om vänner, men liksom så att. Kan vara innan det. Desperate Housewives såg jag om för några år sedan.
0: Vi såg också om Lost för ett år sedan.
1: Ja, jo, precis. Men det är också så här: Det har gått så lång tid sedan jag såg Lost senast. Så att det, liksom, det är nästan som att man ser den igen igen. Eller så om så alltså på nytt. <laughs> om är så att det är inte så här att.
0: Tänk om du såg om en serie igen. igen.
1: <laughs> ja, men du förstår vad jag menar. Det är liksom så att. Det är inte som att. Alltså, jag kan inte tänka mig att det är någon ny serie på senare år som jag liksom sett om. Igen
0: <laughs> Hela din utläggning här blir en Lars vinne, mm. Alltså,
1: vi borde. Jag, jag vill att vi ska se Gilmore-girls tillsammans och jag vill att vi ska se Desperate Housewives tillsammans. Det vill jag. Mm. Men, alltså, båda är jättebra. Gilma är jättemysigt. Det, det är ens perfekt vinterse, egentligen borde man sämne på, på vinter.
0: Ja, vi får väl ta det som ett eh, kommande projekt. Då.
1: Mm, ja, men jag känner att Breaking Bad är nog viktigt att vi ser först.
0: Ja. Vi får se. Alltså. Det beror på väldigt mycket på humör också. Mm. Ibland så är man liksom sugen på bara scenat lite ah. mer lättsamt.
1: Ja, nu har det varit ganska skönt att titta på vänner för det är så här 20 minuter per gång man liksom tar upp sin tid. Sen så ska man kolla på Breaking Bad, men då är det 40 minuter en timme liksom varje gång. Eh, så, så det är det som är skönt med sitcoms, att det är kort. Eller om man tittar på HBOs originalserie, för de är också bara en halvtimme.
0: Ja, precis. Men jag tror att vi är ganska så klara för idag va? Jo, vi ska förmodligen sätta oss och spela Tetris effekt. Ja, Eller alltså Jag spelade så himla mycket Tetris de senaste dagarna. Jag är liksom inte riktigt känt för att spela någonting annat. Utan jag liksom fick möjlighet att ta ett litet mellanspel. Sådär. Mm. Och sen blev jag sugen på att ta lite troféer och sådant. Jag vet som man kan bli.
1: <laughs> <laughs> gud! Din mage lät med fjäder! åh, ja, boing, så alltså. åh, oh, för jävlar, jag aldrig hörde magi det Boing.
0: Um, det var så att jag åt en säng. Oh, kära någon. någon. Kärna Boing. Jag litar inte riktigt på min kropp just nu, känner jag. <laughs> Herregud. <laughs> jag måste bara berätta det här, det var så himla roligt. För i fjol, en av de tidigaste gångerna när jag hade varit hos dig, så fann vi varandra lite i det här med hur gott vi båda tycker att Halloumi är. Ha? Och så gjorde vi halloumi raps och... Då skulle du göra rapsen. Den <laughs> var blev Väldigt stor. Alltså, jag hade gjort en rap ganska så mycket mindre i storleken. Och du öste på med jalapeños Och det var Stark Sås. Och som sagt, den var väldigt stor. Den var liksom fullproppad ja, som med se, mat. Som
1: säger bör. Ja,
0: alltså, det är jättegott med mat. Men jag hade ätit ungefär hälften vilket jag också gjorde och du fick jag äta upp resten. Mm. Nöjd var Mons i alla fall. Mm. Hur som haver så på tåget hem på SJ:s regionaltåg så sitter jag och hör att liksom magen den liksom drar igång och låter liksom högt. Den bara. Och det var liksom så här jag vet liksom inte vad jag ska ta mig till. Så jag sitter med lurar på och försöker låtsas som att det inte är ja, men folk måste jag ha hört min mage i hela tågvagnen. Ja, så jag försökte låtsas att det inte existerade. Men, ja. Det var en högljudresa.
1: Men då? Nej, boing! Alltså, precis som en fjäder. Jag har aldrig hört en mage låta så. Inget knorrande, ingenting. Det var liksom Boing! <laughs>
0: Sjukt. Ja, vill man ta kontakt med oss så kan man göra det på skämshögens Instagram eller Twitter, snabbelavskämsogen. Naturligtvis så finns skämshögen på Facebook och vi har en gmailadress, snabbla@gmail.com Och dig hittar man var?
1: Skriver om spel, planen.se, pratar om spel i spelsnack och jag twittrar på särskilt.
0: Och jag finns också på loading spelsnack och jag har ett twitternamn som är snabbla kaptensten. Finns också på Instagram naturligtvis om man gillar kattbilder. Vilket ofta oftast blir. Eller bilder på valpen när hon ser alldeles tokig och nyvaken ut. Det är också en favorit. Mm. Hon är fantastiskt söt. Oh. Det har det gjort bra.
1: Ja, precis. Jag valde ut henne själv.
0: Ja, du har uppfostrat henne väl. Ja, jo, men det
1: är, oh, lite, lite små egenheter hon för sig, hon är en väldigt snäll hund.
0: Ja, jo, men alltså, visst hon kan vara lite arga bigga när man är ute, men när man är inne så är hon ju liksom som... Eh, Ett litet lamm. Ja, hon är väldigt eh, kelsen och eh, vill alltid vara med. Och vi hörde henne skälla lite i sömnen nu, så det var därför vi stannade upp oh. lite. Eh, vi ska ta det som ett tecken att hon kallar på så att vi ska komma tillbaka ut i vardagsrummet igen för nu sitter vi i vårt eh, sovrum som också är våran poddstudio men eh, ja vi återkommer ju eh, ganska så snart med vilka filmer som har betytt mycket för oss och även det här julavsnittet förhoppningsvis om allting går som det ska med eh, finfrämmat Ja. Vi säger väl som vanligt, pussy va?
1: Det gör vi. Ska jag bara säga hej då? <laughs>
0: Vad händer nu? Jag
1: vet inte. Jag, jag, jag brukar inte pussa i umskan, så jag säger bara hej då.
0: pussy